0: El Señor te bendiga, te acompañe, te cuide, te proteja y, y toque tu corazón. Espero que Él esté preparando tu corazón para los días santos que, que ya llegan. Están en tu corazón y liberándote. Y bueno, eh, a mí me ocurre que en tiempo de Cuaresma el enemigo ataca tan fuerte, pero también el Señor da gracias especiales. Pido para ti ese abrazo de paz. Que la Virgen María te abrace también y que el Espíritu Santo venga, Santo Espíritu de Dios, cuanto necesitamos de ti, que amamos, que, vengas, que venga tu presencia, tu amor, tu compañía, que vengas y remuevas aquellas cosas que deben salir de nuestra mente, de nuestro inconsciente, de nuestro corazón y que nos dejes mucho aprendizaje y sabiduría y regales tantos dones necesarios hoy para ser libre y para llevar al mundo, para ser sal y luz en cada familia, allá donde vayamos. Santo Espíritu de Dios, que estos tus hijos, tus hijas, sean, sí, eso, sal y luz, que lleven tu nombre. Bendice a cada uno en este amanecer, en este día, bendícenos a todos, te lo rogamos, nuestros labios, nuestros pies, nuestro corazón y todo nuestro ser, seamos cubiertos con la sangre de Cristo. Bendícenos a todos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Pueden ir en paz. Ah, no, no, perdón, recién estamos empezando. Eh, a ver, hoy pedimos intercesión a San Isidoro, arzobispo de Sevilla. Estoy así medio, sin saber qué hacer, porque está la larguísima historia de la justa Susana en la primera lectura, el libro de Daniel, capítulo 13, pero también está el Evangelio de Juan. Con el tema de la mujer adúltera. Si tú estás de acuerdo, pues clamamos el Evangelio. ¿Te parece? Vamos a ver. Juan 8, versículo 1. Dice así: Y se volvieron cada uno a su casa. Más Jesús se retiró al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo. Y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos les llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear pedrear a estas mujeres, ¿tú qué dices?». Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo, «Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra». E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado». Ella respondió, «Nadie, Señor». Jesús replicó, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Te revelo que tuve una dificultad de, fin de tener el mensaje porque me presentaban un evangelio equivocado. No sé si de pronto en algunos lugares del mundo eh, es este de la mujer adúltera y en otros lugares es el de Juan. Pero bueno, ya está este, espero que, que coincida con la liturgia. ...de toda la iglesia y no solo de mi arquidiócesis. le voy a decir algo que tengo en mi corazón. Mira, la primera lectura del libro de Daniel... El, ...el tema de la justa Susana. No sé si te acuerdas, si no, sería muy bueno que lo busques. El libro de Daniel, capítulo 13. Es una historia interesante. Un par de, de viejos jueces que se dejaron, seduc se dejaron no seducir se encantaron por una mujer casada, hermosa, entonces hicieron una trampa para, para poseerla, y mintiendo, como ella no quiso entregarse, quisieron hacerla matar, hacerla apedrear, y ella era inocente. Pues entonces ahí viene el Señor que obra en un chico, en un joven, en Daniel, y, y a la final pues ella es salvada. Eh, me parece muy lindo porque el Antiguo Testamento muestra cómo... Dios um, hace justicia de esa manera, um, revelando la inocencia de una mujer inocente, eso me parece lindo, y, y fue salvada Susana, fue salvada su honra, y, y bueno, pues volvió a su hogar. Um, pero el evangelio, el evangelio está hablando de una mujer adúltera, que sí es pecadora. Yo pienso realmente cómo sería horrible cuando llevaron a esta mujer pecadora a los pies de Jesús no, no la llevaron de la manito eh, eran estrojones a golpes escupitajos, patadas y, y, y la ley decía que había que apedrearla había que apedrearla había que matar la piedra ¿qué te parece? cuando pienso en esto también pienso en la Virgen María en la, en la Anunciación cómo sería lo que ella pensó ya estaba comprometida eso le pudo pasar a ella también. Entonces, volviendo al tema de esta mujer, el maltrato que la llevaban, como sería horrible, incluso el hombre con que ella pecó posiblemente estaba también acusándola. La mujer no tenía ningún derecho. Y a pesar de que es culpable, el Señor también la levanta a ella. Es que eso es la diferencia. El Antiguo Testamento nos muestra Dios que levanta eh, a una mujer que es inocente. Pero en el Nuevo Testamento... En este evangelio de hoy nos muestra a Dios que levanta a una que sí es culpable. Eso es, eso, es, eso es hermoso. No solo librar del pecado al justo, sino salvar del pecado al que ya está metido en el pecado. Y perdonarla y levantarla. Imagínate, jamás olvidaría a ella este momento y, y no vuelvas a pecar. No es, está bien, no hiciste nada no eres responsable, vete. No vuelvas a pecar, no peques más, pero, pero es que la levanta desde la suciedad. Ay, se nos hace muy difícil a nosotros tener misericordia con nosotros mismos. Entender que el Señor perdona, que Él, que él sana el corazón. Y cuando Él perdona, lo que yo digo es... no es como la papelera de reciclaje de la computadora, no, en el corazón del Señor no hay papelera, de reciclaje. Él perdona y, y se le olvida que perdonó y sigue. El que está caído le levanta. Eso es amor, eso es misericordia. cómo se nos hace difícil a nosotros también ese tipo de amor, ese tipo de misericordia. Cuando Él pide misericordia para de nosotros, para los otros, es no solo perdonar, sino muchas veces en cuanto sea posible ocuparnos también del otro, del dolor del otro de la realidad del otro del corazón del otro Dios que levanta al justo, al inocente Dios que protege al justo, al inocente pero que perdona también que sana, que salva al culpable eso es, eso es otra cosa, ese es otro nivel yo creo que una palabra de amor y de misericordia puede hacer tantas cosas en alguien que ha pecado, en alguien que ha cometido errores tan grandes. Hay veces que uno piensa en algunas personas y, y yo creo cuando hay tanta violencia, muerte, guerra, yo, yo sí pienso que muchos, a muchos me pasa por la cabeza este no morirse esto no irse al infierno. Creo que a veces usamos esas expresiones, pero yo sigo creyendo que cada uno es una obra de arte de Dios y que Él trabaja, que Él trabajará. Hay cosas que nos hacen sentir impotentes, pero el Señor es misericordioso. Y seguramente también cada uno estará tarde que temprano frente a Él. Yo pienso que no es dejar que los demás hagan el mal cuando les dé la gana. Tampoco es dejar el otro en su pecado, insisto, por eso el Señor le dice vete, pero no peques más. Es, no es hacerse el de la vista gorda y la oreja mucha y no escuchar nada, no ver nada, a mí no me importa, indiferencia, no se trata de eso. Es de buscar también levantar al que se ha caído, y yo sí he vivido eso bastante, la verdad ese, como el mensaje de Dios puede sanar a tantos puede levantar a tantos de, de su miseria de su pecado, de lo que han vivido, de sus esclavitudes Pedamos al Señor que nos ayude a tener ese corazón y sobre todo también que nos ayude a aceptar su perdón a asumir ese perdón nosotros Qué difícil es humanamente, no es posible. Solo cuando nuestro corazón está anclado al cielo, lo lograremos. Mejor dicho, el Señor lo logrará en nosotros. Y me cuesta sonreír si se suman mis caídas a propósito sin fin. Si me arden en los ojos, mil millones de porqués. Si me ahogan muchos pocos, ocúpate tú de todo. Si me aprietan los bolsillos y no cabe mi reloj. Prometo y no consigo recordar mi vocación, si me cambian las estrellas por un tubo de neón, si parece que estoy solo, ocúpate tú de todo. ocúpate Señor de nuestro corazón también de nuestro corazón herido ¿sí? a veces sentimos que no es posible para nosotros el perdón, ocúpate tú de nuestro corazón que no podemos ejercer misericordia con aquellos que no nos simpatizan. ocúpate tú Señor y de nuestras heridas también de nuestras heridas y toca el corazón y sana mi Dios bendito seas yo te pido, Señor, que toques cada corazón, que vayas a nuestra historia. Quizás hay resentimientos, quizás hay dolores. El Señor conocía el corazón de la mujer adúltera. Lo conoció seguramente. Y conoció también su historia. Y su necesidad de salvación. Se nos hace difícil a nosotros descubrir eso. Señor, y si misericordia, recibimos misericordia, queremos dar. Hace tanta falta misericordia. Señor, que salga el ego, el orgullo, ese deseo de tener siempre la razón. Y si tú nos salvas y nos levantas de nuestro pecado, que así podamos también hacerlo nosotros con nosotros. Bendice, Señor... A cada hijo, a cada hija, su historia, su corazón, sus relaciones. Señor, ocúpate tú de todo y, y logralo en nosotros. Sabes que no somos fáciles. Que la bendición para todos, venga también para nuestras familias y que venga con sanidad, con amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hijo y Rosana, te pedimos la bendición. Todos la necesitamos y yo me lleno de gozo saber que cada día recibo también yo, porque a mí también me llega la bendición. Amén. Amén, gracias. La Madre María te acompañe. Anda, no te olvides, pilas tu plan de vida, tu proyecto. No lo dejes guardado. Hay que, hay que trabajar, hay que seguir. Y prepara tu corazón para que el Señor... viva en él con sus tristezas. Con la persecución, con el dolor. Que el Señor te, te dé el regalo. De vivir especialmente la Semana Santa que pronto llega. Te amo en el amor del Señor. Muchos pocos, ocúpate tú de todo, si parece que estoy solo, ocúpate tú de todo.